0: 八点半，啊，今天我们看看啊，这个俄俄乌啊，现在俄罗斯入侵乌克兰啊，这里国际社会到底什么情况？普京说了些啥啊？普京，呃，明确说，如果西方社会干涉啊俄罗斯的任何的军事行动的话，将用核武器啊。他说，将你们从来历史上从未见过的，其实可能比核武器还厉害的啊，这个东西，因为历史上见过的原子弹，美国已经见过啊。说你们在历史上从未见过的后果，来威胁威胁北约以及西方社会，然后这个北约的秘书长啊，北约秘书长明确啊警告俄罗斯，警告俄罗斯说，不要啊，如果一旦入侵波罗的海三四个国家——波兰、爱沙尼亚、立陶宛以及拉脱维亚的话啊，北约一定会。行动，因为那几个国家是加入北约的国家啊，然后欧盟二十七国以及日本，再加上美国、西方、英国啊，英国对俄罗斯啊全面的各种制裁，第二轮制裁啊进一步升级，也包括白俄俄罗斯在内。所以我们今天最后在讨论一下，就这到底是第二次啊第三次世界大战的开始呢，还是第二次冷战的啊延续？第二次冷战的延续，好，首先让博博士给大家分享其他相关资讯。博博士好
1: ，好的，鲁东好大，大家好啊！就是从从昨天节目呃结束开始到今天，差不多二十二十二二十二个小时啊，大家都看到了这个世界发生了这种。惊天动地的变化啊，所以说就是俄罗斯这个入侵，这个乌克兰大规模的入侵啊，所以说我们今天一我一直在跟这方面的这个信息，也在这个推特上面尽量的给大家分享啊，然后呢就是在节目里面我们给大家讲这个到最后现在什么情况，以及我们这我们现在这个看法啊，然后有。给大要就是说补几条关于美国和这个北约方面的消息啊，就是说，首先，第一条呢，就是说，嗯、呃，美军从昨天晚上开始，开始往这个，啊、呃，就是欧洲开始，就是派驻这个，啊、呃，就是空军和这个一些其他的作战单用作战单位啊，就是说，今天从这个美，嗯、呃，美国的这个空军的 F 三五啊，都已经，啊、呃。住到了，比方说像爱沙尼亚、立陶宛这样的这种波罗的海国家和这个波兰，啊，然后呢，还有这个这战斗机单位啊，从德国转转移到这个罗马尼亚这些，这些地方啊，所以说整个的这个空空军啊，就是在这个乌克兰周边啊，都已经完全布置好了。然后这然后这时候北约空军也都已经开始在这个，在这个，啊、呃，就是，呃。布罗的海这个沿岸国家和这个波兰像这样的这个国家进行进行部署啊，今天还有一架这个。呃，就是呃呃，北约的这个战斗机啊，直接就往这个加里宁格勒就去了、啊，所以说看那个看他那个航迹特有意思啊，所以说也是公布出来给大家看的啊，所以说在这个时候可以看到，北约的话，他是对于这个北约的这个成员啊，都已经就是进入了这种这个战战备状态，现在所有的这个波罗的海沿岸的这个北约国家和波兰这样的北约国家都已经啊开始启用这个第四条，啊。大家都知道第五条是什么，我们跟大家就讲过啊。就是说，就是说，受攻击的时候立刻直接宣战啊，这是第五条。第四条就是说，在这个啊，情势紧张的时候要开始一些特殊的这个呃、啊、会谈和这个对于情况的商议啊，这个、第四条已经启用了啊。所以说，在这个时候呢，我们可以看到北约的这个应对，它是完全是以北约的这个盟友，就是说北约的这个成员为主的啊。所以说，在这个时候，乌克兰的情况，我们在节目中间给大家继续带
0: 来啊，不得
2: 。好，托尼先生分享一下。好的，我们昨天看到就是说，呃，我们谈了一些经济上的问题哈。那我们看到今天的美股呢，其实是大幅的这个反弹啊。这个，呃，纳斯达克其实涨了大概三个点，然后呢，这个标普涨了一点五个点。这个其实是在美股上对于大盘来讲是非常好的一个涨势。啊，我个人认为呢，其实这个，呃，原因是什么呢？就是说，除了这个，大家看到其实前一阵子美股其实跌了大概得有三四个月啊，虽然说大盘股还还撑着。但是很多的小盘股，其实在半年内的跌幅基本上都超过百分之七十的都很多哈，所以这次呢，其实，呃，之前呢，就是说这个美股其实一直担心说这个俄乌的这个情况到底能够差到哪哪哪哪,哪种状况，但是现在从开战上来看呢，起码从华尔街或者从这个美股投资人的角度啊、呃，他们是觉得这个情况相对是可控的，从大家其实啊、呃、大幅买买买入的这个状况上来看哈。啊，这是第一条消息。第二条呢，就是说我们带来一条小的消息，就是啊，我们看到这个著名的黑客组织哈、啊，那个匿名匿名者 Anonymous，Anonymous， An 然后呢，就是说他声称的攻击了这个俄罗斯的一个 RT 电视台啊。好的，路德
0: 。好，这个首先啊，这个、今早上咱们做节目时候的美股啊，开盘的时候是，实际上开盘已经跌了八百多点啊，最后一路这个抗压啊，美股抗压反弹。啊，今天早我们做节目的时候就在这种任何危机时刻，他的资金他得找避风港，全世界唯一的避风港就是美国啊。俄罗斯跌百分之四十，跌百分之四十全跑啊，跑到哪里去？赶紧，搞到美国来啊，换成美美元是吧？全世界全部跌，这是啊，这体现就是美国的它的经济它的体系啊，它的完善。跟俄罗斯做生意的这相应的企股份会跌，但是军工股肯定涨啊！大家看，还有很多美国本土的生产的这种企业一定涨。所以，因为它的它的这个经济体系，这就是说我们跟跟大家说过，它由于它是很均衡，它绝对不是说啊，像前苏联只有重工业没有轻工业，像现在中共国只有这个。啊，一些轻工业啊，一些科技制造业它就不行，只有啊做手机啊这种东西，是吧，什么就是一些阿里巴巴这些，是吧？所以它还有包括美国的体制，它的宪宪政民主，它的最根本的土壤啊，所有人都知道，关键时刻赶紧弄到美国来。所以今今天啊，果真你看，抗抗压，大家知道啊，昨天跌。打到跌百分之哦八百点，今天早上跌八百点的时候，因为那叫做场外交易，是做股指期货。场外交易都是哪些人才有机会、才有资格做场外交易的？普通的老百姓是做不了的。谁？就是那些真正的啊，就是那些资本啊，就是那些专业团队。说白了，就是有些中共的金融站的那些人。他先给你预期打个跌八百点，然后想制造恐慌，然后说白了，给人给所有的啊美股的投资者一说啊，你看跌成这样了，赶紧跑！但是美国还是美国，美国的信心，这些人都知道啊，这个大量的资金进入，你看就一下就涨回来了啊，最后还居然直接啊涨回，还涨了十几个点啊，大盘这就是。这就是厉害，这就这一把。今天美股，今早上我们做节目说，美股的这个反应，绝对会让，习和普京啊，大失所望。为啥？这个等于说，就第一轮啊，这个攻击没啥效果，他就会加加大啊攻击力度，加大攻击力度。哪几个攻击力度？是吧？这已经，北约的。北约的秘书长已经警告啊，啊，北约的发言人说，如果俄罗斯对拉脱维亚、立陶宛啊，然后爱沙尼亚以及波兰入侵的话，这个北约秘书长说，北约将保卫其东欧成员国，啊，因为这几个。这今天早上咱们做节目说的最关键的就是波兰，下一个目标就是波兰。波兰一旦拿下，整个波罗的海就是相当于它的内海，就是彻底啊，彻底锁死了。因为现在现在现在的俄罗斯，其实波罗的海的出海口都被啊北约给锁死，是吧？他一定是要拿下波兰，下一个目标。所以在波兰啊这个。北约秘书长为什么要提前？刚才博博士也说了，现在美国的军事行动已经全面在这四三个国家在布局。这就是为什么历史上波兰永远都是最重要最关键的这个位置，因为它是一个波罗的海的真正的啊一个 triangle。这个 triangle 只要一控制住拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛，就是瓮中之鳖啊，就被锁住了，出都出不去。所以。是不是？你看，普京，普京警告啊，今天专门又警告一次，无论谁阻挡、试图阻挡我们的道路，或更多的为我们的国家和人民制造威胁，这个威胁就包括制裁啊。他们知必须知道，俄罗斯将立即做出反应，而后果将是你们在整个历史上从未见过的。随即，法国外交部长。在接受电视台回应说：“我认为普京也应该明白，大西洋联盟北约是一个核联盟，啊，针对俄罗斯入侵乌克兰，他还承诺北方西方制裁将打击俄罗斯的核心。好，现在有人说啊、哎，这个法国的外长理解啊，这个从未见过的后果是核打击的后果。哎，有人说那不一定是核打击，说是不是啊？”俄罗斯有更加牛的秘密武器啊！因为人类历史上从未整个历史上未见过的，咱们说，这个原子弹算是见过是吧？哪怕是是这个日本啊，二战还有后面的试射，哪怕氢弹、沙皇氢弹，这都见过。哪个武器从未见过？这个伯伯是？你觉得这个他暗指什么武器？你觉得是不是核武器啊？
1: 我我觉得啊，这个里面就是说，这，呃，一般来说的理解啊，就是说指的是用核武器，尤其是战术核武器啊，进行威胁啊。大家要知道，我们刚才今天说的这种这个，包括这个当年。<咳>在广岛啊，或者是这个后来的这种这个像什么刚才路德提到沙皇氢弹这种东西啊，都属于战略级的核武器啊。但是现在普京他所说的这种是战术级的核武器。啊，战术级的核武器的话，它的首先俄罗斯终于终于啊玩玩会了啊，就是说美国早就实现当量可调了啊，就是说一颗核弹它可以从比方说像那个 W 八零这个核就是美国现在通用的核弹头啊，它可以从五五千吨当量到十。十五万吨当量之间进行调节啊，因为它是热核武器，就是说它可以调节参与这个热核反应的这个这个这个啊核燃料的这个数量啊，所以就可以达到这个调节节当量的这个效果啊。然后这个俄罗斯，它现在终于也可以有这种这个战术核武器了啊，所以我觉得它普京在这里指的是，第一肯定是核武器啊，第二就是说采用核武器。战术核武器配合像什么这个这个断网啊，这个断电啊，这个呃网络攻击啊和这种超限攻击在一起的这种这种综合攻击方式啊，所以说这种东西来说的话，是可以真的是可以让一个国家感感觉到从来没有在历史上出现过这种事情啊，所以这是一种赤裸裸的这种威胁啊，所以说普京他这里面的话是可以说这次是邪恶的这个这个代表就是说代名词了、啊，所以说大家可以看到他的这个啊。呃呃，讲话被这个西方你狠狠的回击，所以我觉得这是一个好现象啊，路德
0: 。这里头啊，他说后果就是你们在整个历史上从未见过的啊。这里头啊，当然有几种可能，一个啊，普京说白了就吓唬是吧？你们别那个。第二个就是核武器啊，他的核武器，他的这种核武器啊。刚才你说这个，但是核武器说白了历史上都见过啊，所以这个这个问题，我觉得如果是我的话，我觉得。他肯定还有一个秘密武器啊！这个秘密武器的话，是可以做到一锤定音啊！当然，他也有可能吓唬人的啊，吓唬人，是不是？但是，按照俄罗斯啊，这普京的啊，他这个到现在这种疯狂的、完全啊没有不认不计任任何后果的这种做法，以及他的这种威胁的话，似乎啊，似乎啊，不像是吓唬人，感觉是。真的有个啥东西啊？有啥东西？<笑>这绝对不是丫头说的什么宇宙的力量啊！这胡扯啊！是不是？所以托尼先生啊，这个刚才博博士说是核武器，因为核武器说实话历史上都见过。你觉得有什么？有没有？有没有别的可能啊？别的可能
2: ？呃，我其实也没想出来。我觉得也就是跟博士说的一样，因为我觉得从这个。普京和俄罗斯过去这几十年哈，在这个经济发展，呃，很多的这种，如果是跟核武器类类似的这种东西，或者威力大一些，那其实想完全的你做实验，然后逃脱全世界的这个这个监测跟监控，我觉得是比较困难的。呃，所以我觉得也是跟这个核武器会相关的一些东西吧。所以我，我所以我觉得他其实是在这个这个诈呼哈，就是说这个。就是其实就是威威胁啊，但是呢，我觉得之所以北约能够这么强硬的，是吧？说我们也有，是吧？那其实就是说明，就是说他并并不怕嘛啊，路德，嗯
0: 。这个今天我又看了一下二战的当时啊，整个的纪录片啊，当时啊，德国啊以及日本，它都有两两个秘密武器，当时没没没让全世界知道啊。德国的秘密武器呢，实际上啊就是闪电战啊，坦克战，当时让法国大吃一惊，原来还有这种打法啊，速度如此之快。日本的当时有个秘密武器是啥？让美国在珍珠港啊，珍珠港这个偷袭上吃大亏，因为它珍珠港的水很浅啊，美国的军舰战全停在比较浅的水上，因为它就因为当时全世界那个鱼雷啊只有深比较。比较深的鱼雷才可以打得了他的这个这个这个舰艇，所以他停得很浅。他说啊，这个世界没有这种浅的鱼雷。日本当时就研发了一个潜水鱼雷，直接飞机带到，然后潜水鱼雷啪啪就把那个他这个战列舰。当时美国傻眼了，美国想着日本有啥科技能力啊？没啥科技能力，没想到他有一个潜水鱼雷。所以啊，我告诉大家，在这里头。补金这个底气啊，包括这个华春莹席的这种底气的来源不，不绝对不是啊，给你来这个叫做啥？咱们叫做这个炸鸡是不是啊？是不是叫做那个这个偷鸡啊？炸虎、啊，炸虎，对对对，嗯、绝对不是炸虎，它一定是有东西，有东西在这里啊。但是西方啊。这个情报能力是怎么样？咱现在不知道。但是你说，这个普京是吧？你看现在全世界啊，对普京、对美国啊、对俄罗斯的制裁，也让他啊，如果这个制裁下去，那俄罗斯啊，说白了会很惨啊。这个七国集团领导人就俄罗斯入侵发表联联合声明，哪些制裁了？英国制裁。一百个俄罗斯实体和个人，普京警告俄商界，并且英国啊对俄罗斯的卢布啊彻底啊这个禁止使用，使用啥英镑啊啊英国因为欧洲的事情、啊，英国啊自古以来是整个欧洲的啊历史上英法两个国家都是欧洲秩序的重要的重要的啊。这个话语者，所以好，然后在这里，除此之外，日本也参加了啊，这个对俄罗斯半导体禁运、资产冻结等。当然了，现在有中共托底，他一定不怕的啊，一定是不怕的俄罗斯。所以呢，这个，但是，那也，普京是很要面子的人啊，我跟你说，他觉得他现在这个仗是打得很正义啊，他说是不是？其实。深深的啊，刺痛了他的这个脆弱的小神经啊！说白了，所以所以啊，你看这个欧洲欧盟二十七国领导人也同意进一步全面制裁。这个欧盟二十七国包括哪些？包括前东欧的东欧的这些国家，前华沙条约的国家，啊，白俄罗斯也将受到制裁。等于说，有斯拉夫人。啊，南斯拉夫都属于斯拉夫人啊，一样的啊，都要制裁俄罗斯。俄罗斯，普京说：“我为了你们啊，在这打你们，居然和欧盟一起要制裁我们，是吧？”这极其伤到了他的这个神经啊，经这个敏感的神经。所以，普京啊，这的威胁以及下一步对波罗的海这几个国家这个威胁。北约是得到情报的啊，北约要不然北约秘书长不会说这话，美国以及北约不会在这四个国家啊进行全面部署。俄罗斯今天你看很多视频以及啊以及相应的这个照片，说有俄罗斯的军队啊已经投降了，那装备都很烂的是吧？还拿着个 AK 4 7身上啥那个。还说特种作战，居连什么这个头盔啊都很烂，也没有那个夜视仪，也没有这个什么这个太空啊这个这个跟卫星对讲的那一系列东西，是整个装备啊也没有这个防弹衣啊，这所有东西很烂啊，确实很烂。在这种情况下，并且在跟乌克兰的战斗中，俄罗斯并没有取得多大占多大便宜。现在。统计出来，俄罗斯死了三百五十多人，乌克兰才死一百六十多人。然后呢，然后俄罗斯发射了一百六十个导弹啊，到乌克兰去。但是，但是就这啊，这个普京还是底气十足，底气十足。我们要看，就是要看他底气来源到底是哪里。博博士，你觉得他底气来源是哪里啊？对，
1: 因为大家要知道这玩意儿有人买单啊，这个底气就很很足啊，这个是很重要的一点。为什么？就是说今天啊，有一些几个专家，我有几个朋友他们聊了一下，就是说今天这个乌克这个俄罗斯的这种这个进攻水平啊，可能跟这个三十年以前的这个美国的这个就是说啊海湾战争开打的时候的这个水平还要差很多啊。所以说在这个上面来看的话，俄罗斯它真的是非常的这个，就是说这个军事技术方面真的是非常。窘迫啊，就像刚才路德说的，今天被俘的这个俄罗斯军人，尤其是特种兵啊，他们的这个水平啊，看上去都是装备啊、士气啊这些这个状态都是非常的差啊。这是而且今天你像有一个很好的一个战例啊，就是说刚刚也看到有这个我的一些朋友贴出来了，就是说在这个俄罗斯在。打这个啊，基辅附近的这个安东诺夫机场的时候，遭遇到这个乌克兰当地这个士兵的这个强烈抵抗啊，在这个没有这这个。啊，在机场这个几度一手的这个情况下啊，到最后还是呃俄罗斯的特种部队被这个乌克兰的当地的这个这个军人给击退啊，就是说是整个的这个叫什么啊，这个行动失败啊，所以说这个里面可以看到的话，真正的这个拉锯战啊这些东西才是其才是刚刚开始啊。今天我们在节目以前就是说有我听到一个消息是乌克兰已经开始了全民动员啊，所以说这个里面大家可以看到啊。俄罗斯它的这种这个军事技术和这个军事的这个呃能力和水平的话，它完全就是处于一种就是它用数量啊，就是说对于相对于乌克兰比较庞大的一个数量啊，这个时候来在这个战争初期的时候能够实行压制，这一。第二，按照如果是要俄罗斯按照第一天的这种强度继续轰的话，它没有这个财力的啊，所以说这是二。第三就是说这个。后面怎么发展，其实是一个非常大的一个问号啊！因为你看美第一，美军他是在这个啊整个的这个啊北约的前线，就是北约啊波罗的海三国和波兰和罗马尼亚这些国家都已经开始部署啊，这是一；第二就是说俄呃乌克兰自己的这个武装力量的这个反击啊，就是比这个外界这个预言，就是说这个啊曾经期待的要强很多啊，所以说这个后面我是觉得这个。战争的这个情况可能会出现一种焦灼啊，就是说俄罗斯想要想要快速的解决这些东西，解决一切能达到他这种闪电战的这种效果的话，估计会比较难啊。但是我们就像路德说的，如果这个时候普京啊，他觉得恼羞成怒，继续往大里压啊，继续上各种各样的新武器啊，比如说甚至上战术核武器啊，像像这些东西的话，那这个后面的这个仗可能真的会越越打越大啊。所以说这个后面我们得看到，因为为什么？因为西方的这个反应现在来说、啊。啊，整个的这个西方反应还是比来说是相对克制的啊，所以说在这个时候，我们可以看，如果普京觉得自己的这个压力太大的话，是不是啊？东方的这个盟友啊，要要支援一下，要搞点事情出来啊？这个东西我们拭目以待啊。我觉得这个是可能性还是很大的、啊，路德
0: 。这个你看，俄罗斯已经向乌克兰发射了一百六十多枚导弹啊，啊，这个导弹啊。你看到没有？是通过陆基和海军的混合平台发射的，大多是短程弹道导弹，<对>啊，还包括中程导弹和巡航导弹的混合体。这里头，说实话啊，说实话，这个大家看啊，这个俄罗斯现在啊一个打法，就是他基本上似乎啊放弃了这个这个陆军的一些啊这种装备的提升啊，那个太慢啊，速度太慢。他现在就是啊，各方面玩导弹、玩核潜艇、玩海上的发射平台、陆基发射平台啊，然后就是，是吧？这个导弹里头装啥东西，咱不知道啊，咱不知道啊，是吧？既可以装弹药，也可以装病毒。说白了啊，然后啊，在这里头，在这里面啊，他发射一百六十多个导弹啊，像乌克兰。这里面有没有新的打法？咱啊，咱真不知道。因为今天我看到了一篇啊搅浑水的文章，是在推特里头，说啊那个搅浑水说说美国在乌克兰啊建了大量的实验室，这是用俄语写的，俄语写的，说建了大量的实验室，这个就在俄国俄罗斯的边呃这个你的家门口建了很多实验室，这些实验室。就是美国接下来要对什么俄罗斯啊，就培培养那个仇恨嘛，是不是？所以啊，这里头你想想，这一百六十多个空袭的导弹，里面有没有别的东西啊？在二零二二零一二零二零年九月份，当时跟严博士啊，去跟这个纳瓦罗还有另外一位啊，这个搞生物期的。最牛的那个，是不是？我们之前跟大家说过那个名字，他就说俄罗斯在那时候已生产了大量大量的马尔堡病毒，很吓人啊！当时严博士在场，绝对可以作证的。这，所以这里头啊，到底人类没有见过的，我对这个他说的这个很担心啊！今天严博士接受采访也专门说的这个，啊，也专门说的这个，因为。这个核战争这玩意，普京啊，他也知道，如果打核战争，对他来说，是吧？大家都死，都结束，啊！但是有些东西啊，打了他赢，别人不赢，他能赢，但是让对方啊输，因为打仗的目的不是让自己死啊，我跟你同归于尽，是不是？俄罗斯普京。掌管二十年，他肯定不是说啊，最终就是要同归于尽，他不是像前当时日本那个天皇说啊，什么一亿人玉碎是吧？你来吧，我们一亿人等着跟你。最终还是要过好日子，是吧？所以在这里头，在这里面啊，这个要小心啊，要小心，可能是新的一种新的。秘密武器啊，这个秘密武器，它一定是有底的，心里有底。在这个同时啊，大家也看到台湾中共的这个飞机，四架啊，周四共九架中国军机又进入了台湾的西南防空识别局。然后在这里啊，又开始施压布局啊，是吧？这个其中歼十六战机八架次运。八季真机一架次，啊，然后呢，丫头说啊，让台湾人赶紧跑，但我们说，你像乌克兰就是，他这就是攻心战，他就是配合中共做的攻心战。中共现在是在观望期啊，观望期，啊，他是看，他，这是就是啥？他一定要让北约卷入到那个战场啊，在。西欧要火点起来，北约点起来，足够大，没有精力啊，在，是吧？在远东啊，这个太平洋战场再打一场，同时别忘了还有伊朗、以色列，中东乱局这里头又是一又是一场啊！就三个地方，当然中东那里以色列啊，我相信还是比较简单的，还是比较容易安排的。但是你看俄罗斯增兵军啊，地中海。海军集结东地中海，那不就是以色列区域吗？靠近叙利亚，其中包括两艘光荣级导弹巡洋舰，是吧？他这个俄罗斯的海军，他在叙利亚是有基地的海军基地，所以，所以啊，这三个大的地方，但是，我始终觉得中共俄罗斯手上有秘密武器啊，秘密武器，这个托尼先生。你怎么看
2: ？嗯，如果如果像罗德先生刚才说的这个，如果是类似于这种生武器啊，像马宝这种呢，呃，我觉得其实可能还达不到普京说的这个级级别，因为大家知道，如果如果是高质子高致致死性呢，它其实这种，呃，造成 pandemic 这种大流行的概率是不高的，呃，所以除非是哈，除非是我之我之前看那个，就是。这这些新的这种处理这病毒的时候，我就看到其实中共是挺邪恶的。我看到很多的，呃，他们的一些医院呀、啊、什么的都在研究，就是说怎么样通过这个这个 airborne， 就是飞沫、啊、这种传播哈，传播这种像像像马马宝病毒，除非是说他能够说他的现在这个储量对吧？他按照七十亿人算，然后呢，他也不指望人就是人跟人去传播。他就是向全世界去打，就是把所有的弹是吧，在全全世界每个国家每个大城市都打打一遍。但是我觉得从这个角角度上看呢，这个俄罗斯好像具备这种能力的可能性也不大，因为洲际导弹的弹头数量应该可能也不够。嗯，所以我我的观点还是倾向于就是说，呃，普京现在就是说，我觉得从从美股上可以看到这样一点，就是说是就是什么呢？就是说。呃，美股里其实它也有各种各样的专家，像军事专家什么什么的。其实，在很多的大的这种呃放子里边，它都会请请这些前这种呃军情人员，其实在，在在里边做这个做顾问。所以他们看完以后呢，就是说，我觉得从美股的表现，起码从第一天现在这个这个战后的表现呢，啊、呃，基本上目前来看，他们觉得这个局势升级的可能性呢不会太大，因为呃，从中中国来讲嘛，对吧？你这个。呃，你这个三人衰了，已经对吧？你你如果第一就是一鼓作气，这个气没做做起来，啊、呃，你想说在啊、呃、想短平快的在乌克兰想取取得一个非常快速的胜利，这个比较困难。那如果你在取得快的胜利比较困难的情况下，这个乌克兰如果能够拿到就是很多现代化的这种兵器哈，因为其实美国大概是在，啊、呃，今年的一月份已经授已经授权那个立陶宛这三国哈，就是卖给这个。乌克兰这种新武器了，所以在现代战争里边，如果是说，一个是连这个海湾战争的这个水平都没达到的，呃，这个二二二三十年后的这个俄军啊，对对着这种现代化的新武器，我觉得其实，呃，普京现在应该想的问题是说，怎么往往往回找补啊？怎么找个台阶下？但是呢，普京这个性格呢，可能又不太想下，呃，所以现在这个僵僵持的状况，我觉得普京现在应该是会。蛮难受的，那是否是否会让这个包子说你你你也该该出手了是吧？所以现在是这个台湾是看到现在是有一些这个危机的问题啊，但是我觉得台湾目前看起来还是非常的呃镇定，我觉得这也是一个好消息啊，卢德。这个啊，这次习普啊是绝对精心策划，精心策划
0: ，这就是告诉大家习为什么在那个中部战区指挥中心。是直接啊连线普的啊普京的，当然现在普京你是找不到人的啊，你不别想着什么什么斩首，他早就已经准备好了，精心策划，这是第一点。第二点，大家看啊，历史上啊以弱打强，他一定是有秘密的啊。以弱打强啊，当时日本偷袭珍珠港，精心计算，四千海里居然没有一艘商船可以发现。这是山本五十六精心计算，每一天，啊，太啊，这个气象计算好了，每一天要多少油，然后走到哪里，正好走到礼拜天早上，这当时美国都震惊了，觉得这，这因为当时美国都觉得这完全是只有科幻片才出来的事情，突然飞机到来了，是吧？这是第一点，第二点。在中途岛海战上啊，当时日本是设了一个圈套的，设了一个圈套。当时不像现在有雷达、有什么卫星啊去看海上，说白了都是看靠啥？靠望远镜。我告诉大家啊，当时在中途岛，日本假装进攻中途岛，吸引美国的航母两艘。两艘过去增援，但是日本一个强大的航母联合舰队在东出岛的啊左上角啊，就是西北角，在那等着，准备全歼美国的航母舰队。这啥、啊？这就是当时设计的一个圈套啊！所以说很多事情啊，就是包括德国一样，也是有圈套的很多啊，二、啊、战。就我的意思是，就是席和普，他们现在干的事儿是精心策划，他是研究了历史上很多案例，都一样有有套的啊，有套中套的，有圈套的，在这里面，啊，谁现，对现在你不可能一上就把王给扔了，四个二两个王扔了，你输定了。谁先亮底牌谁就输。说太对了。这就是比的啥？第一情报能力啊！当时美国为什么知道中途岛日本已经设下圈套？因为美国破解了日本的啊加密技术，所以日本这些都知道啊，所以它只有两艘航母，但是就是知道你日本当时啊每一步行动，它都可以通过无线电监测到，啊，所以这个。日本后来后来才明白是怎么输的啊。第二点啊，就情报能力非常重要，非常关键啊。第二点是吧？第二点就是啊，这里头快速反应，真正比的是啊，你这个时候你不能把你的啊真正的量，这个底牌以及压箱底的东西就放出来。普京现在也在试探，你可以看到啊，他在乌克兰派的那些军队，一看都属于所谓的什么特种作战，就扯淡。我告诉你，就是试探的，就说白了，派了一些二流兵在这里头啊，做吸引啥，就说白了，就是看你北约进不进来啊，美军进不进来？如果不进来，他继续往前走。攻下一个，啊，波，这个波兰，他似乎在这里啊，你美，中共也在这里啊，很，很冷静的在这等着，也在等着，啊，是不是？似乎他们就是要找到一个，啊，交火的机会，不仅仅是西欧要把这火点起来，让美国参与进去，更重要的。啊，更重要的似乎，它这里头有一个啊，这个秘密武器可以制造巨大的杀伤力，是吧？当你集结的时候，俄罗斯有地质武器、气象武器啊，气象武器、地质武器，那毫无疑问啊，都知道啊，因为那什么地质武器、气象武器，它都要有前提条件的啊，你在太空，你的集结，包括你的每一个卫星的动作。都是可以提前监测到的，所以啊，这个中俄之间，这个普京放这个话，包括，你看白俄罗斯的那个，跟他站在一起啊，是，啊，包括是吧？俄罗斯的那些杜马几百个人，都站在一起，似乎底气很硬啊。这个波波是。是这个里
1: 面大家可以看到，因为怎么说呢？按照美军的这个情报能力的话，而且这一次对于这个俄罗斯的部署和这个俄罗斯的这个动向的预判的话啊，这个后面有一些，如果有什么特别特别奇怪的、<对>特别特别啊牛的这种武器啊，应该是就是、是比较就是说完全理论性的武器，而且在现实中间没见过的，是比较少见的啊。所以说，我觉得刚才路德提起的可能。很对啊，就是也许是，比方说，真正的像这种这个神经性毒剂的这样的这种传统生物武器啊，这也有可能啊，因为这个是在传统在历史上面是没有用过的啊，这、就是在历史上面在对于于这个敌方的，就是这个大规模攻击中间是没用过的，而且这个方面俄罗斯也是很厉害的啊，所以说这个里面也可以说是说传统性的病毒武器啊，这也是有可能的啊，所以说在这个里面的话。普京他现在的这个，他现在这个所要达到的目的就是说，第一要确保啊，确保啊没有西方的，就是说北约国家插,插手这件事情啊，这是以；第二就是说他要速战速决啊，因为这个东西拖长了以后，对于俄罗斯来说的话，越拖越不利啊。而且现在你看，这个乌克兰他现在已经开始就是说进行动员，然后准备开始进行这种全民战争的这种感觉啊。所以说，这个对于拖的很久来说的话，拖的时间太长来说的话。对于俄罗斯这是很不利的啊，所以说在这个时候的话，如果真的是进入了这种焦灼战况进行焦灼的话，今天刚刚才刚才我在推上发了一个是有人啊描写的这个实况，就的这个，啊就是俄罗斯和乌克兰争夺,夺那个安东诺夫安东诺夫机场的这样的一个战斗啊，所以说这个里面可以看到。乌克兰的这种这个单兵的这种作战能力还是很强的啊！一旦进入这种巷战或者是单个的这个像机场啊这些关键部位的这种争夺战的话啊，这种俄罗斯其实并没有什么很大的这个优势在里面。所以说在这个里面大家可以看到的话，现在要进入的这个情况就是说要看这个普京他到底他的这个秘密武器是什么啊？我是觉得他可能是真的是有大规模杀伤性的这种这个生物或化生物或者化学武器，这些都是有可能的啊，卢德
0: 。还有啊这个。我们现在来看看啊，这个到底是第二次冷战，还是说第三次世界大战？这个托尼先生你怎么看啊
2: ？呃，我觉得世界大战的可能性不大，因为现在目前看起来呢，呃，先排除他有有什么特殊的这种厉厉害的这个这个家伙还没拿出来哈，这个俄罗斯就是说从这个 G 七从西方这些大国呢。基本上看起来，大家都是以制裁为主，嗯、呃，那也能看出来呢，就是说对于之前呢，大家其实在真正开战前，呃，虽然说有情报，但是实际上大家都心里都不是特别有底，到底会怎么样？但是经过了这一两天的这个战况呢，就目前看起来呢，呃，西方应该还是觉得就是说，以西方现在目前的实力，肯定是不怕，呃，俄罗斯或者中俄联盟在军事上的这个力量。所以基本上，西方还是以自以我为主，对吧？以自己发展自己的经济为主，以自己的这个呃发展为主，啊、呃，那那那如果是冷冷战，其实大家都知道，就是说基本上是说，呃，我也不想跟你打，你也不想跟我打，对吧？大家都不想哎哎一起这个发发射这个核核武器是吧？所以所以在我觉得在现在这种状况下呢，基本上西方还是希望从。以制裁为主，然后呢，逐步去瓦解这个攻势。然后我觉得，其实他们也希望说，不是说长期去制，就是长期的制裁的话，势必会导致俄罗斯更厉害的一些报复。呃，所以我觉得可能呃比较好的情况是呢，就是说如果等到这个俄乌的这个情况呃相对不是这么紧张的时候，可能双方呢再找找一些中间人啊去这个斡旋，因为毕毕竟我觉得我还是比较佩服这个普京的，他这个大家想想，他在几天前还到到处跟各国是吧 ，G7 啊、欧盟啊、各国啊去开会呢，是吧？所以我觉得在这些情况上呢，他们基本上还是处在一个可谈的一个状况，只是说呢，由于这个中国、中共，呃中中俄的这个联盟导致，并且呢，由于这么大的利益摆在这儿了，就是使得普京呢必须就是，呃，他也想去这个入入侵，同时呢，他也不得不做些样子。啊，但是如果当这个情况像伯伯说的，如果拖的时间很久的时候，他的各各方面的压力会非常非常大。这个时候，我觉得呢，希望是在短期内吧，可能在半半年以内，呃，是不是这个这个北约或者美国啊，跟俄罗斯可能进行一个会谈，就是整个情况可能缓和下来是比较好的。就是说，无论是第三次世界大战，还是说这个。冷战其实可能对对全世界来说都不是一个好的一个办法，所以我还是希望大家就是说就是说想一些办法，如果通过斡旋的话，其实断了中俄的这个联盟，可能是一个比较好的一个一个办法吧。啊，路德，这个啊，我们看看这里头，美国啊
0: ，这个很多专家啊，美国各方面的这个不扩散评论的编辑，美国政府前大规模杀伤武器啊，有人问他。这是第三次世界大战的开始嘛，这个叫做顾问，叫做波拉克说，这不，这不是真正的问题是，这是是否是第二次冷战的开始？回答可能取决于普京政府权的存在时间。密歇根州立大学历史学副教授威克表示赞同，说这是第三次世界大战开始。他说，哦，他呃错了，他说是这，这是第二次冷战的一个开始。我们过去十年中，在全球各地看到如此多的表现。哈德逊研究所研究员怀恩斯坦说：“我们离第三次世界大战很远，但比二十四小时前接近了很多。但如果北约被迫在俄罗斯对波罗的海国家波兰或其他成员国发动攻击，而引用第五条款，中国同时大举进攻台湾，而伊朗也对沙特阿拉伯发动突然攻击时，我们就到了那里了。”这是哈德逊啊，他研究所的这个研究员叫怀恩斯坦，他是。之之前被川普总统提名出任美国驻驻日本大使，他是和他和海军作战部部长战略研究组前主任克拉克说，这个这不是第三次世界大战的开始，至少在以前的世界大战如何进行角度看，俄罗斯能够管理在乌克兰的行动，确保冲突不会上升到无法控制的程度。美国、北约和欧盟都已经自我调和，不会军事介入。克拉克说：“但这可能是俄罗斯与西方邻国之间一次长期缓慢的全球对抗的开始，并可能附加以中国与东部邻国之间的冲突。”这个有个叫全球作战史的咨询公司负责人布鲁恩说：“这称之为一次新的世界大战还为时过早啊！基本上啊，他们都觉得可能不是世界大战的开始，第三次可能是这个第二次冷战的。”一个新的开始，博博士你怎么看
1: ？其实我是觉得啊，这个很难讲，因为为什么？大家要知道，当时在第一次冷战的时候，美苏对峙的时候，比方说啊，假设古巴导弹危机处理不好的话，那当时就已经是三战了，是吧？所以说，在这个里面，其实这些东西的变化都是会是很快的啊，这是一。第二就是说。在第三次，这就是说，他所他们这些人所说的第二次冷战里面啊，这个里面就是说啊，中中俄联盟对吧？中俄呃结盟，然后呢对抗对抗这个就是说呃。自由世界，这就是一个自由世界和这个专制、专制集权世界的这样的一次一一次冷战啊！但是这个里面大家要知道，这个我们我们要知道这两个这两个这个领导人啊，就是说普京，我们现在已经看出来了啊，就是说可以说是无底线，就是说可以直接就是上军手段的啊。而习包子我们也看出来了啊，亲自指挥、亲自部署啊，对于这个病毒超限战啊这些东西的话是利用的是炉火纯青啊。这次的这个上面来说的话，而西方感觉啊，我感觉就是说对于这个这两个人的这种这个呃风格啊是判断不足的啊，所以说在这个里面来来,来说的话，我是觉得，嗯，整个世界对于这个第三次世界大战的这个距离啊其实是非常非常的近啊。如果说西方，比方说这个北约再次误判而导致，比方说不就是说呃就是说北约某个国家被被那个被攻击的话，这的确就是能够引致第三次世界大战的导火索。为什么？比方说我们假设一下啊，在对于这个。对于这个普京，对于，对这个啊，就是顿巴斯地区的这个两个国家独立的话，如果西方反应非常强烈，对吧？立刻开始在那个啊、呃、乌克兰设置禁飞区，对吧？立刻开始有军事顾问进派驻乌克兰，或者是维和部队进入乌克兰的话，可能不会到今天这个样子啊。所以说，这些西方国家他们的这种这个呃应对啊，就是说很多情况下是有点一厢情愿的这种这个想法啊。所以说，可能是。导致我们离第三次世界大战非常之近的这个原因啊，路德
2: ，这个
0: ，我觉得啊，这个啊，这个冷战那是百分之百啊，这是毫无疑问。第二次冷战基本上对，已经确认了啊，<對 S 2> 但是啊，稍微不注意，可能就会走向第三次世界大战啊，这是，这是我感觉的。但是很多人，因为为什么他们觉得不会走向第三次决战？因为意思说，其实意思说，就是西方会冷处理啊，冷处理，这就是冷战的概念啊。然后呢，呃，更重要的啊，他们完全没有这个意识到啊，意识到啥呢？就是，就是他们的这这一次，这一次的决心啊，他的。不会比当年啊，东条英机啊，说白了，习和普京，一个是普大帝啊，现在大家已经看到，他是要超越沙皇的啊，<对>就是当年他的决心不是斯大林当年那个决心啊。冷战的背景，大家看啊，当时斯大林之后啊，在赫鲁晓夫，赫鲁晓夫在的时候才进入到冷战，但是如果那时候换成普京，那肯定就不是冷战了，那可能就是。又开干了都有可能，现在的普京啊，说白了，说我都觉得他是拉斯普京的转世都有可能，是不是？拉斯普京是吧？邪恶之极的，习也是邪恶之极啊，绝对邪恶之极。所以这个为什么啊？因为就刚才那段话，就是透露出啊，这些智库的专家还寄希望。于什么了？退，<是>啊、退，知道吧？就是啊，你你你搞啊，我让给你，回头让啊，你你牛逼，你让给你，让给你，行了，就是咱们冷战，我搞我的，你搞你，冷战就这概念嘛，是吧？然后再过多少年以后，这就是有点像当年希特勒啊，包括东条英机，当时珍珠港，美国不惹你，他主动惹，主动攻击你进珍珠港，然后再来个中中途岛，要把你全歼全灭，是吧？然后，希特勒也是一样，是不是直接对你法国开干啊？这是还要登陆英吉利海峡啊，要越过英地英吉利海峡。这一次，普京他是很典型的啊，是主动出击。他的主动出击啊，就跟当年希特勒是准备准备的很详细的，就跟那个日本发动这个也是一样，他精心策划准备了。卧薪尝胆准备几十年，袭也是一样啊，袭也是一样。就是我们现在啊，无论从情报或者信息，你上网上搜，就我始终找不到他们的底气的来源。后来我发现，只有一个东西能让他有底气，那就是神武器。别的说白了，网络战、金融战，比如说今天啊，就是股市，这叫金融战，或者是。基本上你看，他们根本不够打的，是吧？直接打到打跌八百点，直接给你回弹一点，他们一点能力量都没有，是吧？然后网络战那不用说了，是吧？更加不可能有任何的力量。很多人说什么电磁那些那些东西都是美国强项，就是玩这些东西，玩科技。后来我分核武器说核武器。是吧？说白了，核武器这个，美国啊，几十年跟前苏联的冷战，他就就是对着怎么灭这个前苏联的核导弹的。说白了啊，所以到现在我还没发现，真没找到有一个他说这个秘密武器是人类历史上没见过的，真没真没想到，因为他如果没有这个底气，他是打的这个叫啥？这个啊。打的这个偷鸡的话，啊，就是我们就是炸金花是偷鸡，用只有啊一二三或者是二三四这种小牌来吃你的，是吧？三三连庄是不是？这种玩心理战，我觉得他现在啊应该不至于啊不至于是手上有东西的啊有东西，这个托尼先
2: 生。嗯，对，如果是说，呃，如果当然了，就是我刚才是基于就是说最近几天的这个分析哈，但是如果把视角和这个我们的这个呃时时间线切回到幺幺九的话，呃，然后我们这两年的这种验证跟看到这么多东西，那你那你说他有有什么东西，其实都不会很意外啊，呃，并且呢，就是说我们嗯、呃，在刚才说的这些，就是我刚才的一些分析呢，其实基于说。呃，是是，确实是有点看不起这个包子跟跟，就是主要是包子哈。但是呢，从邪恶程度上呢，这个中俄的联盟，我觉得现在虽然说可能是呃、啊，从二月四号呢，他们正式可能是有一些这种联盟，但是我觉得之前呢，在一些生物技术上，包括其实俄罗斯可能他想找这个人体做实验或者这样的状况下。他可能在本国也也不太好做，所以呢，是不是之前就有已经有了一些这相关的，呃，技术上的合作？因为我觉得在一些技术的公关上，啊、呃，中共其实在这块其实是他的这个弱弱项。但是呢，他通过把一个大的宏就是宏观的一个项目，然后分拆，然后呢一一部分呢这种高精尖的需要去做科研的，需要做研究的，需要做做研发的。他这个呢，可能他自己做一部分，然后呢，俄罗斯做一部分，然后最终呢，其实再去拼接。那当然这些东西，我们这两年在推上看到，呃，特别是这个烟呃，烟 research team 哈、啊，包括这些英啊，他们就是说看到，其实很多的这种分析跟验证，就是包括前两天我看英就是英同学贴出来一个这个什么这个联勤保保保保障的一个这个这个,这个频道哈。然后里边这个王长军就已经在里边这个讲的是讲的是非常的开心，呃，说我们其实做了呃一二三四五是吧，做了很多很多的事情。那在这种情况下呢，确实是有可能存在说，呃，这个武汉这个倒倒地的一些，或者说其实路德社其实讲过的，就是分分批次的几种，其实当时非常厉害的病毒，其实呃在全世界其实并没有散布开来。那这些样本呢，目前呢？啊、呃，除了中共自己手里有，其实外边也，没有。那我想，其实除了这些以外呢，是否还会有一些这个生物性的病毒会存在在那边，然后呢隐而不发？啊、呃，这个这个呃，这个确实是太可怕了，所以其实嗯不太愿意或者不太敢往那方面想哈、啊。但是这这种可能性肯定是在的，因为我们看到就是说他他频繁的做这种做实验，对吧？如果他这种，其实就是刚刚才讲的那个例子，就是说如果他的。这些病毒的这个试剂，它其实生产的只要足够多，它其实同时在一些重要的全世界大城市去放的话，其实它如果不需要，就是当它那个量大到说不需要通过人传人去做传播的话，那个那个危险性确实是非常非常大的啊，陆总
0: 。对，对你刚才说啊，这个我们之前跟大家说过什么呢？什么叫做超限？超限是在和平时代。什么叫做生物武器？是战争时代啊。战争时代，那个他就不会用新冠了。新冠啊，是通过人传人，是吧？你发现不了。但是如果是在战争时代，他直接是吧？这死亡率他就会用超高的这种东西，那杀伤力就很大，并且直接对着对方的军队，是吧？你你完全治不了啊。但是他自己他自己的士兵一点用都一点事都没有，为啥？因为他有要啊啊，所以这里。我们只是说这种可能性啊，这种可能性，啊，然后就是我说了，就是到底是第三次世界大战，还是说第二、第二次冷战？我的意思就是说，啊，对于他们可能啊，就是普京他们，绝对啊，就现在那种底气，我感觉他已经不是说在。给你冷战的机会都不给你了，已经已经是这概念。你看啊，这个说实话啊，说实话，这个他现在啊就是西和他们的这种结盟啊，他知道他入侵波兰啊、哦、不是入侵乌克兰会产生什么样的后果，他一定知道，但是他还是要干，那就是有底气。底气，它一定是建立在赢的基础上的底气，它绝对不是建立在一个输的基础上。哎呀，我这个外，呃，我这个输了以后，我就只活个两三天啊，多活两天，它绝对不是建立在输的底气上，它一定是建立在赢的底气上，这是一个最重要的一点啊。第二点啊，啊，赢的话你得有本事赢啊，是不是？所以。你就研究它，赢的点哪些点？那第三点，你看看这个俄军，他这个说白了，无论从装备还是这个各方面能力、资金来说，那些点基本上很难赢得了啊！如果光看那个，因为你要知道，核武器也是要花钱去维护的。还有一点，第四点，这就我们说。这个，他干这玩意不是说爽一把啊？一个月以后，然后地球结束啊？那我要证明一下，我比你牛逼！大家整个地球啊，互扔核武、核核武器，最终结束，没必要啊！你这个地球结束了，你这打了这一场仗，现在谁也不知道当当年玛雅是怎么结束的，历史。过了几千年也不知道到底玛雅那时候有没有一个像普京的这个人是不是？啊？所有的记录全没了，没必要啊，是吧？普京，啊，所以，所以他这里头啊，当然是很多时候打心理战，我觉得他不是心理战。根据普京的这一次啊，这个对乌克兰的这个动作，说到做到啊，就是我就是把大冰城几十万压在那里。然后我就那个，然后谈判呢，只是啥，只是啊，更多的搞些钱啊，从中国那里拖时间搞钱，别的该打照样打，啊，所以啊，西方想冷战，我觉得他不会给机会给他们冷战啊，不会给机会，因为，他有这个底，有这个底，等于说就啥意思？我想说的这是啥意思？很多人你这故意是。危言耸听，意思是尽早啊，尽早解决，不能再用二战的那个思维，卖卖武器啊，然后两边啊，然后做做生意，然后，这是我想说的，因为这一次和之前已经是不一样了啊，这一次说白了啊，如果不尽快啊。通过啊，这个，别人还没出手，你就先，你不尽快出手的话，那可能真的啊，这个会比较危险，比较危险。这个，这是我个人观点啊，博博士你怎么看？
1: 对，因为这篇文章我看了一下他的这个人啊，这 Herman 啊，他是一个白宫的一个记者 ，VOI 的，这个人挺左的啊，所以说在这个里面的话，他的很多的这个呃文章我也看过啊，就是说他还是有一种左派的这种这个非常，啊、呃、统统一的这个想法，就是说第一道德制高点啊，就是以德服人啊，是吧？这、就是一，第二的话就是说啊，要就是对这个人是有这种这个比较善意的揣测啊，但是大家要知道这个呃。普京咱们都已经看出来了啊，就是说他就是一个狠角色啊，狠人啊，敢动手啊，袭<对>包子，袭包子大家也知道啊，大家可以看出来也是一个狠角色啊，狠人。所以说在这个时候的话，其实现在这个世界要比在这个二战以前更危险。大家一定要知道一点啊，如果你做好了热战的准备，你可能能打冷战啊；如果你只做好冷战的准备的话，你你绝对输啊。所以说这个里面，<对>因为当时为什么美苏能打那么多年的冷战，就是说明美苏当时。其实都已经做好了跟对方打核战的准备，所以说才能达到一种核战争的这种互相威慑的平衡，<对>所以才会有冷战啊。如果比方说一方就是说哦，我只想跟你冷战一下的话，那另一方我想要灭了你，那肯定输赢就立刻就就就就已经定了，知道吧？对，所以说，但是在这个时候，西方的智库，我看到他们的这个想法就是说，哦，我们准备好打冷战，<对>那绝对完蛋啊，绝对输。对，所以说在这个里面，我是觉得很重要的一点就是说。从这一篇这个文章，其实我看了以后，我也觉得是比较怎么说呢？就是讲的头头是道，但是比较。不着边际，为什么叫不着边际呢？就是说他没有从这个普京和席包子这两个货的这个这个这个性格这个出手，他们想要什么，知道吧？如果他们就是说想要啊，要让让跟这个美国分庭抗礼，对吧？分享世界这些东西倒也罢了，但是这两货要的都是统治全世界，知道吧？就是说要把美国人要和西方要除之除之而后快的啊，是这种啊，<对>是别人要把你往死里整，<对>是吧？<对>你在这里说啊，也许我还我还可以。和他冷战，所以说这个东西谁赢谁输，现在就已经看得很清楚了。但是大家要知道，美国有很多的这个仁人,人志士啊，就是说，比方说蓬皮奥国务卿对吧？比方说他他的这那个索林将军对吧？你比方说美国这个右派保守保守主义的，像那个，比方说这个啊、呃，克里尔洛啊洛佩兹女士对吧？他的这个些观点就是说，我们要以跟俄罗斯、跟中共。不惜一战的这种决心，才能够达到这种冷战的这样的这种状态啊！如果你现在只想只想说啊，咱们冷战吧，咱们谁也谁也不要热战，对吗？啊，咱们就冷战着就可以了，那绝对完蛋啊！所以说，这个里面我觉得啊，现在的这个啊，就是智呃智库啊、精英阶层啊，以及甚至现在的这个这种这个在台上的这些啊，就是包括我们这个这个这个已经头脑有点不大清醒的总统啊，就是说一定要知道这一点，就是说你如果。只准备冷战的话，你必定完蛋啊！你要有跟敌人打热战的决心，你才能够获得冷战的机会
0: 啊，路德。这个伯博士说太对了，如大家啊，那个珍珠港当时啊，珍珠港事件就是日本精心策划，几百架飞机到那的时候啊，美国当时啊在珍珠港第一礼拜天早上。该睡觉的睡觉，该度假的度假，然后第二啊，就连那些机库啊，就是那飞机全部放在那广场上，排成一条队，让他们轰炸。然后有些啊，这个拿子弹，拿那些枪啊，那些重机枪啊，居然找钥匙，全部被锁起来了。找钥匙拿钥匙的人放假找不到，所有的。美国赢，我跟你说，当时是因为美国的大陆，别人打不到他本土，他可以做战争队做动员，在二战，但是现在啊，现在情况已经不一样了，是地球，它是一个地球村的概念，啊，就是在二战的时候，并不是说啊，他们输，就是日本啊、纳粹和那个。他们不是说他他的策划能力不行，也不是说他的这个啊别的，是输在啥？就是因为美国是一个地理位置的一个绝对的，啊离得很远。但现在过了几十年，俄罗斯、中共、中共能不分析到这一点吗？他一定是对着你，擒贼先擒王，他一定是对着，绝对不可能还有一个战略纵深。让你这么这么远，别人都打不到你啊，是吧？这是关键点，这是关键点。如果就伯伯说太对了，现在还是就这几个智库说啊，用冷战思维，我跟你打冷战，那我告诉你，你必输无底，就跟当年啊那个法国一样，法国一战是战胜国，但是二战一开始一个礼拜就输了，输的多惨，是吧？所以，所以大家知道啊，这里头没这么简单，绝对没这么简单。普京啊和习他的结盟，他做的这事绝对没这么简单啊。托尼先生，分享一下
2: 。呃，我是觉得呢，就是说现在从呃一些民调开始看吧，特别是美国的民调哈，其实这个这个大部分的这个美国人民哈。呃，还是不想不想参战哈、啊，不想参与。其实，其实这个历史很相似啊，对吧？这个确实是在二战的时候，也是因为这个美国大陆这个<对>这个非常安全，对吧？跟哪儿也不挨着，所以呢，这个可以非常远的这个看热闹，对吧？然后也不着急，直到有了这个珍珠港，是吧？呃，所以呢，这个呃，但是从目前来看呢，从这个局势上，起码我们从面儿上。从这个新闻上哈，当然路德如果有内部的情报，可以再讲讲哈。就是从面上来看呢，就是说整个的美国社会呢，经过了两年的这个疫情，我相信全世界也都类似的哈。这个西西方欧洲北约，其实整个的这个社会都处在一个叫什么，就是，呃，兵困马马乏，对吧？都希望说，都还在头疼说，怎么怎么处理好疫情，怎么处理好未来的这些。可能未来的一些并发症啊，这样的一些问题，整个的社会的资这种资源，然后医疗保障，对吧？保险、经济恢复，然后这种各种问题其实都在处理中，所以现在确实现在是处在一个比较脆弱的时候，所以从人的角度来讲，对吧？人的大脑，这个人都是会比较倾向于这个简单的方案或者一个更舒舒服的方案，对吧？哎，就是大家都喜欢做梦嘛，说哎呀。我们就等等嘛，等等他们可能就好了。所以从面上来看呢，确实是，呃，我觉得从民意上来讲吧，从这个民调上来看，呃，这个这个西方呢主动出兵，呃，当然了，如果打打北约是另外一回事哈。这个希望俄罗斯不要在短期内这么蠢啊，呃，那就是说在在名义上来看呢，确实从西方来看，他不太支持说，或者说我觉得就是说主动或者说去寻求跟。俄罗斯的热战这个概率是比较低的，同时也就会导致现在这种问题，就是会使得中俄这个联盟呢，它可以得寸进尺，它这个一点一一点的往往前去蹭哈，它也来了个日拱一卒是吧？<笑>呃，那<笑>所以从这个问题上看，<对>就是说，我觉得从从这个经济上看呢，其实，呃，乌克兰的这个事情呢，当然我们觉得乌克兰的人民非常的勇敢，我也希希望他们平安。但是整体的从经济体量，从这个呃战略地位，其实呢，呃，乌克兰对于西方在经济上的这个体量还是影响非常非常小的。所以说现在问题就是说，在当下的这个情况下，在这个呃目前看起来，我觉得这个乌呃乌克兰的局势可能会僵持。然后呢，普京俄罗斯其实现在是有点呃骑虎难难、啊、下的这种状况下。那到底这个东部就是台湾海峡台湾的问题，这个习包子他敢不敢现在他主动动手？因为我们毕竟还看到这个太平洋对吧？这个美国的重兵还是在在那个位置，并且现在看起来台湾的这这个这个政局啊各种问题目前还比较稳定啊。当然路德说了一下这个他们内内部想搞的这些呃问题哈、啊，所以从现在这个情况上来看。呃，我是觉得，以席包子的性格，虽然他狠哈，但是他是在这个背地里狠，面上在这个俄罗斯当这个当这个大哥，这个亲爹，呃，还没处理好这个西边的状况的时候，呃，席包子他敢这个正面主动出击拿下台湾，我觉得从武力上他是不敢，所以，呃，目前可能更重要的就是去防他这个在背地里边，就像路德说的。在岛内搞一些这个独立啊、统这个这个对抗一下这个民进党啊这样的一些问题，呃，所以总体来看呢，我觉得从席包子的性格上来判断，可能这个，啊、呃，当然可能又是我太天真了哈。我觉得他其实他没有这个胆子主动的，在俄罗斯没有处理好情况下，他自己主动出来站出来挑事啊。路登
0: ，对他肯定是要等那边啊，等那边。到一定时时候，但是他有一个 deadline 啊。对习来说，他有一个啊，为啥？就是这个水水浒年对对对，水虎年啊，水虎年，是吧？<笑>他有个 deadline 啊，这是这是很关键的啊。这个为为啥大家那个？因为这个亚洲的，这就是啊，为啥当年啊日本一定要打珍珠港，也是迷信这个天皇。天皇也是明星，迷信上天给他的那个，是吧？说啊，这个日子绝对已经看了，就这日子一定成功。果真，啊，珍珠港成功了，看到没有？而、啊、这所有的，是啥？他们是为啥要打珍珠港？第一啊，因为不打珍珠港，美国太平洋就跟归美国。他打下珍珠港的第二天。啊，把太平洋舰队灭了，第二天就拿下了香港，拿下了马来西亚，拿下了新加坡，是不是啊？打香港，啊，打珍珠港之前，两个月，他跟谁结盟了、啊？他跟纳粹正就是跟希特勒正式结盟。由于啊，欧洲战场，当时纳粹把荷兰灭了。比利时灭了，是吧？法国灭了，英国也没机会，也奄奄一息了。所以当时在东南亚，啊，几东南亚几大殖民地，越南法国殖民地，印尼荷兰殖民地，是吧？菲律宾美国殖民地、啊，而美国殖民在菲律宾是在中心地带、啊，而美国菲律宾是吧？菲律宾。他与海军做支持，所以他必须得先给，给你太平洋舰队给灭了，然后泰国啊，这都是各地的殖民地，他跟啊说白了跟先跟这个希特勒签了约，啊、哎、咱们是联盟啊，好联盟行，这些所谓的海所有的这个海外殖民地，我希特勒已经签签字了，就让给你了，你自己去收割吧。那些海外殖民地由于本国，你像法国都已经灭国了，是不是？海外直民就是孤魂野鬼在外面，也没有税收耶。所以，所以当时日军先把珍珠港一那个，立马那几个地方全部占住，不到一个月直接投降。为啥？因为他本国荷兰、法国都已经灭国了，是吧？不战而胜。全部都是，这，全部都是现象。最后，最后把菲律宾拿下。由于美国打残了啊，在那一次太平洋根本没太平洋舰队，根本没有机会对菲律宾进行支援。最后拿下的是印尼，印尼。然后他解决他石油问题、能源问题，拿下了能源哦，这就是当时说天皇说的，算了一卦，这必须得在一九啊内。那那一年啊，必须得，啊，否则天皇啊，咱就输。所以，所以他这里头啊，这里面当时美国就解读这个，为啥他们要打这个珍珠港？一个是能源的事情，第二个更重要的，他们发现，因为啊，这个天皇由于他是用神道教来对底下人洗脑的，所以啊，这方面。这是就这个一个,一个对他们来说是一个信仰，一个信仰，他们并且并且还坚信，因为他们之前以小博大，每一次都赌对了，无论跟俄罗跟俄罗斯也赌对了，打这个甲午战争也赌对了啊，每一次都赌对了，他们觉得这都是天皇的啊神道的这个上天的保佑啊，是不是？所以这一次珍珠港又赌对了。每一次都赢麻了，他这概念现在，这个习也是一样啊，习，这就是我们在说习人设的时候，一定要说这个任法荣，全真教给他的心理的这种暗示啊，所以对台湾来说，他是有这个有这个一层概念里头，因为啊，台湾说白了，对他来说已经是一个啊，是一个啥？赋赋予了某种象征意义，拿下，等于说就给意思就是解了他的这个宿命里头的那个关键环节啊，关键的点，一样的概念啊。这个波波是
1: ，对，当时那个路德喜欢讲那个珍珠港以为例子，其实珍珠港也是啊，就是说当时到了那个点的话，如果你当时如果大日本帝国海军如果。不去弄一下这个美国的这个珍珠港的话，他他这个整个的这个这个战略啊也走不下去，知道吧？对，就是说他一定要有这个在西太平洋能够有这个战略性的这个决定，把美军暂时起码有一年啊。他当时那个山本的话，他当时就是说了嘛，我们只能够保持优势，就是说这次就算能够成功啊，只能一年啊，就是说这个东西过了以后，美国肯定会赶上来，但是能在这一年之内拿下这个就是说，嗯，马来亚的那些那个石油啊，这个金属啊，就是说。产地，然后把整个的这个东亚共荣圈，这个整个这个岸边这一这一块全把它搞定啊，这样的话能跟美国打一打，是吧？但是如果这个时候不把美国搞定，因为当时美国已经对他进行制裁，对他进行禁运了嘛，是吧？所以说在这个时候的话，他不打的话，他没办法啊。现在跟这个旗包子这感觉一样，啊，这水水浒年啊，过了这个村就没这个店了、啊。现在就是说各方面对吧？今年的各种签对吧，抽出来都都都是大吉是吧？所以说这玩意很难很难那个的，而且大家要知道。普京打乌克兰这种事情的话，把这个世界的这个注意力重心吸引到这个这个乌克兰和东欧来说的话，这可是千年一遇、百年一遇的这个机会啊！如果这个时候习包子要是错失了这个机会的话，他真的是完全没有任何可能能对台湾做点什么、啊。所以说，这个时候我觉得台湾的这个这这个危险啊，并不是小了。而是大了啊，所以说这个时候大家大家要要要要注意看的一点就是说后面这个西包子他是怎么样的一个动作啊？而且现在这边美国已经有很多这个情报部门有，就是说啊，就是有一些这个情报的这个迹象出来啊，就是说很大的这个可能性，这个西包子会在这个台湾这边搞点什么事儿啊？你看今天比较比较公开的一个事儿就是说，你看今天啊，呃、啊，冬奥一结束对吧？这个乌克兰一开打啊。中共立刻开开始派这个歼十六和这个运八，对吧？开始往这个这个台湾这边飞，是吧？所以说这个里面往后这几天啊，都是有这个可能性的。而且大家要注意到这一点，就是说，如果我们刚才在。在这个节目里面跟大家分析的就是乌克兰，如果这个战况进入胶着啊，现在，基辅正在打。刚才我在看一,一些这个视频啊，什么刚刚好像有一架这个飞机被这个乌克兰的防空部队击落，很大火球啊，在这个基辅上空啊。所以说现在基辅正在打，就是说你看这个呃俄罗斯是不是能够能够在短期之内结束对于这个乌克兰这首都的占领和对于这个乌克兰政府的这个颠覆啊？如果这两件事情做不到的话，乌克兰肯定会陷入长期的这种这个拉锯战。和这个这个巷战啊，这种这个游击战这种状态啊，如果进入那个状态的话，那普京一定需要啊，有人在西线帮他解解围啊，把这个卸卸担子，对吧？把这个重量给给给给卸转过去，对吧？兄弟啊，我帮你拉了一把了，你也得帮我拉一把，是吧？到那个时候的话，真的在东部啊，东方肯定会出现出现一些非常非常这个紧急，而且非常这、那个。大的这个事情啊，所以说今年啊，注定是一个不平静的一年啊，水虎年啊，我们这个这个西包子啊，要有所作为啊，<对 S 1> 是吧？对吧？韬光养晦已经很长时间了啊，咱们不能再韬光养晦咱们要有所作为啊。今年我觉得西包子就给自己定了一个志向，今年是水虎年啊，对吧？这个道士说了，我一定要有，一一定要有所作为啊。所以说他,他这个愣头青啊，估计会一条道跑到黑啊。所以我们我们我我们拭目以待啊，台湾的朋友们一定要小心啊，路德
0: ，呃。这个丫头呢，就是呼吁啊，台湾人赶紧走啊，去出去找他买洗币，<对>这就是扯淡啊，在这里，这就是中共的特务的。我们是告诉大家啊，告诉大家啊，这里头一定啊，一定要像这个乌克兰一样啊，一个乌克兰一样啊，任何啊这种自由，关键时刻自己站在前台啊。你这个自由才有价值。我告诉大家啊，乌克兰总统是不是到处呼吁？他这他现在就有点像，啊，他现在的有点像当年的蒋介石那感觉啊，到全世界，你看他们侵略我们吧，怎么怎么，是不是？让人尊重啊，绝对的。我告诉大家啊，绝对不是那个阿富汗那个是吧？那个叫啥？第一时间跑了，跑到那里享受去了，是不是那种？啊，所以他就是。丫头这种啊，一天不造谣就不舒服啊。是的，我们刚才说的啊，就是说，习和普京，他的这个人设，他他已经不是啊，绝对不会给你机会去搞冷战。我告诉大家啊，他是宁愿世界大战他都要继续下去，因为他觉得自己一定能赢，<对>这是关键点。希特勒开战的时候，他绝对是觉得自己能赢，百分之百赢，是不是啊？啊，当然希特勒八个自信是吧？对，<笑>比这个西包子还多几个东
2: 西。百百百分之百是敏感词了，现在对。是不是？对，肯定
0: ,定八个自信，他希特勒绝对逢人就是 percent，100% 派生，汪汉爵派生赢，是不是绝对的？<笑>就连打到柏林了。不知道大家知不知道，当时纳粹还有多少军队？几百万军队在外面。对，当时打到那个日本投降的时候，日本还有七百万军队，几百艘舰艇，啊，知道吗？你说白了，说白了，他从来没想过输过啊。最后一看，这原子弹扔到天皇脑上了，脑子上了，随时会扔到自己头上了，不管你藏多深。都藏到地里头多少米？他当时就是据后来情报报告嘛。你以为天皇天天躲在他那个那个叫做皇宫里头，躲在地里头，然后告诉他：“哎呀，这个原子弹太厉害了，咱这躲这只要随便扔一个，你藏十米都不够啊！算过了啊，十米都不够，那赶紧赶紧投降，是吧？他是怕自己死，核心是这个。”这就告诉大家啊，习躲在哪里，这是关键的他绝对是躲起来的。普京也是一样，是吧？你只是看他的视频，网上不搜了吗？他那个二十三号的那个视频是二十一号就录好的，波波是是不是啊？对，是我发出来的。我刚才说说这个啊，啊这
1: 个普京跟这个央视干一样的事儿啊，他的二十三号的那个宣战视频，其实那
0: 个时间戳是二十一号、啊。对，为啥二十一号的？<笑>因为他不敢直播，<对>直播，对你想想是啥概念？人家知道你在哪儿啊，是吗？卫星通过啥<笑>直接给你一个远程导弹，你不就死了吗？所以他都是录播，录播，所以都躲起来了。所以现在核心的是啥、啊？这就是我们搞的、啊，咱们的节目说，咱们现在啊，很多人说怎么办？怎么解题？每一个人，第一。先不要像丫头说的跑跑路，你保得了自己吗？现在我告诉你，你走到哪都保不了自己，因为这两个人他要干的绝对不是冷战这概念，因为现在这世界已经不是像二战时候，还有一个美国让你有一个美洲有这个地方，大家都打不到啊，有一个世外桃源没有了。现在除非你去火星啊，现在火星还没建起来呢，据说是不是？这是第一点。第二点，他不他啊，你跑哪都跑不掉。唯一的这个里头，普京和习，习是核心啊！告诉大家啊，习绝对是核心。普京没钱，说白他啥都干不了啊。核心是习，所以是吧？刚才说了吗？习在哪里是关键。这就是啊，所以让大家看《王牌特工》。真正最终赢啥？赢的就是你内他的内部啊，内部出问题，就这个题就解了。千万不要让他把那个东西放出来以后，是不是？你再去解，那就会死很多人。解题就在中国，说得太对了。解题就在啊，大家传播，谁把它给了结了，谁就解了，就这个意思啊。明白吗？就是啊，这个很关键，很关键啊。这个大家看啊，人类到现在可以说二战之后，在西方啊，在美国军事实力如此强、高啊水平如此几个维度的啊的情况下，现在没还没有真没有啊，敢这么牛逼啊，直接对着北约可以开干的。普京，第一个做到了，但他做到他并不是，啊，是不是也没这实力？因为俄罗斯几十年，他不是像当年纳粹。你今天刚才伯博是说了嘛，感觉这个俄罗斯那些现在的军人还不如当年纳粹的整个穿着配，对差，差远了，配置，包括他的整个的精神状态，是不是？对，差远了。当时纳粹那打法都是有。很多，那整个训练有素，那普京根本不具备这能量、啊，你没看到？你说习具备吗？也不具备，是吧？所以他敢挑，敢挑是绝对有，有底的。这个底就是足够邪恶，这两个人绝对足够邪恶，是不是？这个托尼先生啊，最后分享一下。
2: 对，我刚才其实想到了这个中俄有一个巨大的不同哈，因为看到这个在俄罗斯的主要大城市<对>圣彼得堡、俄罗呃莫斯科都有大规模的集会反战啊，这个我觉得就是说明一个问题什么的就是普京他在行<对>行事的时候，他是非常他会有忌惮的。为什么？就是说他其实已经，就是他其实大家大家如果你有一些俄罗斯的朋友你就知道，就是、说他其实没有办法在整个俄罗斯或者在俄罗斯民族里边去洗脑的。因为整个俄罗斯，你其实在里面上 Facebook 上这些社交媒体，跟西方的交流，<对>特别是跟欧洲非常近哈，开个车可能就去什么这个波兰啊，去什么芬兰就玩玩玩去了，非常近。所以他这个大规模的洗脑是不太可能的。所以呢，中共呢在这块呢肯定是比俄比这个普京是要做的要好一些的，因为呢他这个防火墙，包括这种内部的言论的极极端的管制哈，在袭上来的这个八九年的时间。确实是这个越演越烈哈，就是说，呃，这块它是比这个俄罗斯的这个风险要小，就是说，但是呢，由于我们这种各种的节目的传播哈，我相信这个也不光是路德社哈，其实有很多很多人都在做这样的事情，就是所以说我们都都是在看，就是说，当你这个内部你这个外部的压力都很大的时候，也会有越来越多的人觉醒过来，那那个时候习就是说。呃，想在内部再去这种洗脑啊，然后吹吹捧这个未来的这种伟伟大的愿景，那其实是这种困难也是会越来越大的。这也是为什么习现在非常怕，因为他就会发现，哎，我早上怎么刚说的话，怎么又有人露出来，就说明这就说明其实在中共的内部跟高层，其实这种觉醒的人也是越来越多啊，陆总
0: ，好的，这个俄罗斯啊，你像这个。普京的话，他的这整，呃和这个习的这个结盟啊，当然，当然当然啊，告诉大家啊，告诉大家啊，咱们节目是今天站在未来说历史，最终的结果一定是啊，真正的文明胜世界，正义世界啊，最终能赢啊，这点大家一定放心，绝对不是啊，让大家看到啊，世界末日好像就这今年过了以后，世界就结束，绝对不会。但是，一定会有人站出来啊！一定会有人站出来结束这一切。这个人，是吧？那就是，这是我们说为什么说权力的游戏，是吧？那结束的那叫二丫，是吧？啊！好，咱们今天节目啊，就到这里结束啊！谢谢，波博士，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。